0: Amén mis hermanos, cuánto se gozan en el Señor Hay presencia de Dios en esta casa Si usted no siente eh, la presencia de Dios La gloria de Dios, la alabanza dice Está descendiendo la gloria de Dios Si usted no siente la presencia de Dios Es porque a lo mejor usted no quiere sentirlo Pero cuando nos gozamos delante del Señor Podemos sentir su presencia Yo quiero decir, hay presencia de Dios en este lugar Le voy a invitar a que Abra su Biblia y busque en el Evangelio de Juan, es donde vamos a estar meditando, Evangelio de Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. El tema está titulado, La autoridad divina de Jesús. Es el tema que he titulado a esta porción, La autoridad divina de Jesús. Jesús durante su ministerio público hizo eh, muchos milagros, eh, muchas maravillas y podemos ver manifestado su poder, su grandeza, su misericordia, su compasión en todos eh, los milagros que Él hizo y eso es lo que vamos a, a estar meditando en esta tarde sobre este pasaje de Juan capítulo 5 del versículo 1 al 18 le vamos a dar lectura Amén mis hermanos, estamos listos para leer la palabra juntos Leemos la palabra conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice, Juan, después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos, póngale cuidado a esto, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya... ya Hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano Y él respondió, el enfermo respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Entonces los judíos di dijeron a, a aquel que había sido sanado Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho Él les respondió El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a a Dios. Oramos en esta hora, Padre amado, te damos gracias por permitirnos el poder abrir las escrituras, el poder meditar en tu palabra. Oro porque tu palabra, mi Dios, traiga consuelo, traiga edificación a cada uno de nuestros corazones, que podamos entender los propósitos de tu palabra para cada una de nuestras vidas, lo que tú quieres revelarnos, lo que tú quieres darnos a conocer a través de estos milagros, a través de tu obra maravillosa. Te damos gracias en esta hora, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder recibir esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Hay algo importante en este pasaje y cuando yo meditaba eh, sobre él me daba cuenta de que hay muchas necesidades por las cuales nosotros buscamos de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos están esperando una respuesta? ¿Cuántos están esperando eh, que, que Dios se manifieste de alguna manera? Pueden haber muchas, muchas necesidades pero vemos en específico el poder de, del Señor para obrar no solamente en este pasaje sino hay muchos pasajes de la, en las Escrituras donde el Señor da una palabra es una palabra de poder cuando Lázaro Lázaro dice, dice la palabra que estaba eh, cuatro días ya bajo tierra o sea ya no había esperanza y el Señor le dijo Lázaro ven sal afuera y dice que Lázaro se levantó asimismo vemos otros pasajes y vamos a ver otro más adelante que lo encontramos en el segundo libro de Reyes en capítulo 5 vemos también eh, algo relacionado con lo de este pasaje es el agua aquel hombre que, que fue sumergido siete veces en el río eh, Jordán pero cuando vemos esto dice después de estas cosas, vemos este pasaje después de estas cosas y qué cosas sucedieron antes, o sea es que está hablando de, 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 ese, de ese ministerio, del trabajo, del, de los prodigios, eh, de los milagros que le había hecho y el primer milagro que él hizo fue convertir el agua en vino, en la boda de Caná, pero después dice que sanó a, a un hijo de un oficial, o sea, eso lo encontramos en, en el contexto de esto en el, en el pasaje en el capítulo 4, perdón en el capítulo 4 del Evangelio de Juan eh, en el versículo 40 4, 4, 4 en el versículo quiero ver, no, Juan 4 no, no es el 4 es en el, sí, en el versículo 46. Vino pues, dice Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Oiga, cuyo hijo estaba enfermo. Dice: Este, cuando oyó que Jesús había llegado de, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales, oiga esto es importante, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le, le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le, y le dieron nuevas, o sea, noticias diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué horas comenzó a mejorar y le dieron la hora y era justamente la hora en que Jesús había liberado esa palabra y le había dicho, ve, o sea, ve, regresa a tu casa, tu hijo vive. Y así fue, a la distancia este joven recibió la sanidad. Pero hay algo que a mí me llama la atención en este pasaje, porque le dice si no vieres señales y pero dijo no creerías muchas veces nosotros para, queremos ver primero para, para, para creer pero debemos de creer primero para ver amén creer primero para ver eh, y dice que después de estas cosas había una fiesta o sea había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén había una fiesta Jesús sube a esa fiesta y se da cuenta que había ahí una necesidad había un montón de enfermos dice la palabra, había un montón de enfermos pero él vio a alguien que estaba 38 años que estaba padeciendo de la enfermedad y tuvo compasión de él se acercó y le hizo una pregunta pero Dice después de esto, ya vimos eso, cuando habla de la fiesta, en Jerusalén habían tres fiestas principales de los judíos, aquí no, no dice qué fiesta a qué fiesta se refiere, pero había la fiesta de las Pascuas que es la misma fiesta de los panes sin levadura, había la fiesta de las semanas, la que se celebraba, llamada también el Pentecostés, y había la, existía la fiesta de los tabernáculos, eran tres fiestas principales de los judíos, pero en este pasaje él no está diciendo eh, a qué fiesta se refiere, sino lo importante es el hecho, o sea, el milagro, lo que había sucedido ahí, de lo que vamos a, a, a tomar una enseñanza. Dice que cerca de, de en Jerusalén, dice que hay una... En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice que había un estanque o hay un estanque eh, llamado en hebreo Betesda. Y esto también, llamado Betesda, el nombre Betesda o la palabra Betesda significa casa de misericordia. Y ahí es donde va encajando eh, cuando Jesús manifiesta su poder, eh, su autoridad y surge o hace este milagro. Porque en, esta, en estos pórticos o cerca del estanque había un montón de gente enferma esperando. Ahí dice ciegos, cojos y paralíticos. Pero nosotros, ¿dónde vamos a buscar? ¿Dónde buscamos nosotros algo? ¿Dónde? En Dios, en la casa de Dios. Surgen milagros. Mire. ¿Dónde más puede ir a buscar usted? Jesús dice que subió a una fiesta. Pero esto era una fiesta especial. En la cual Jesús llegó. Así como nosotros aquí estamos en una fiesta. Amén. ¿O no están de acuerdo conmigo? Esto es una fiesta. Y para los hijos de Dios, el estar en un reunido para alimentarnos de la palabra, debemos de, de, de tomarlo así como una fiesta dice que tenía cinco pórticos en esto yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua esta gente estaba ahí cerca del estanque esperando algo esperando algo y dice que eran ¿qué? ciegos ¿Qué más? Cojos. Sí, ¿qué más? Paralíticos. Ahora vámonos a la parte espiritual. ¿Cuántos necesitamos del poder de Dios? Del mover de Dios, del mover del Espíritu de Dios. Estos esperaban el mover del agua porque estaban esperando una sanidad, esperando un milagro. Pero nosotros también podemos estar ciegos, podemos estar cojos y podemos estar paralíticos espiritualmente. Ahora, ciegos es porque necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder discernir, para poder entender y ver las maravillas de Dios. Y lo que Dios hizo en aquel tiempo lo va a seguir haciendo en estos días porque él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y él sigue siendo el mismo Dios, y va a seguir haciendo las mismas obras, y dice que aún mayores, eh, ¿qué es perder la visión? es cuando nosotros ya no podemos visualizar, pero, ¿habrá cojera espiritual? Sí, hay cojera espiritual, mire, cuando ya, nos cuesta dar un paso. En otras palabras, nos vamos enfriando. Y ahí es donde empieza la cojera, porque ya no hay ganas de, de caminar hacia el lugar correcto. Ya no hay ganas de ir a la casa de Dios. Ya no hay ganas de buscar lo bueno y empezamos ahí a, a, a raspar hielo, ¿vea? Esa es la cojera. Cuando ya no hay ganas, se pierde la voluntad, se pierde. El deseo se pierde, pues hasta la comunión. Pero cuando llega eso, oiga, lo primero que pierde es la visión. Pero luego viene la cojera. Y luego, después qué viene, el parálisis. Cuando usted ya se estanca y ya no puede movilizarse, queda allí estancado, quieto, ya no puede caminar. Porque perdió la visión, luego vino la cojera y después se vuelve paralítico cuando yo meditaba en este pasaje me doy cuenta que hay una gran necesidad y espiritual porque el Señor no solamente deseaba sanar a esa gente sino también físicamente sino también espiritualmente y lo vemos en el pasaje más adelante casi al final cuando cuando le dice el, señor, el Señor le dice a este hombre que a, había padecido durante 38 años ese parálisis le dice eh, mira has sido sanado no peques más para que otra cosa peor no te acontezca entonces el Señor está bien interesado en la sanidad espiritual también no solamente en la sanidad física dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la atmósfera cambia. Porque en él encontramos la sanidad, en él encontramos la vida. Y fíjense que eh, me llegaba a la mente el mover del agua, y, y Dios me revelaba el mover del agua y estaba pensando en esto, ver ese mover del agua, y esta gente estaba ahí esperando ese mover del agua. ¿Cuántos conocen eh, termos del río? creo que la mayoría ha ido a Termos del Río hay una piscina de, de Olam, donde el agua se mueve y me imagino yo estar frente al estanque y ver ese mover del agua pero espiritualmente ¿cuántos sienten el mover del Espíritu Santo? ahí no, vea. ¿eh? Eh, eh, cuesta cuesta pero necesitamos ver las manifestaciones de Dios a través de su Espíritu. Eh, dice en el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, 38 años de estar postrado sin poder movilizarse. Para este hombre a lo mejor ya no había esperanza. O sea, iba a terminar sus días paralítico, sin levantarse pero llega el señor y lo ve que está ahí tirado, postrado y le hace una pregunta ¿cuál fue? ¿quiere ser sano? ¿acaso el señor no sabía que este hombre necesitaba, quería y estaba allí porque él quería ser sano? pero hay algo importante en esto en la sanidad de aquel hijo, de aquel hombre noble, le dijo el Señor: "Si no vieres señales, no creerías". Pero veo en este pasaje que el Señor el que busca. A este no, lo, o sea, para recibir del Señor no necesitamos, porque el, el, el Dios tiene o el Señor tiene tratos distintos. A unos le exige una cosa, a otros otra. Para este hombre no era necesaria la fe, creer, solamente recibir esa palabra cuando le dice levántate, toma tu lecho y anda. Pero dice que ya tenía mucho tiempo de estar así en esa condición paralítico sin poder levantarse y este hombre le respondió cuando el Señor le dijo ¿quieres ser sano? Le dijo no tengo. ¿Quién me mete en el estanque cuando se agita el lago? Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre estaba solo, enfermo, paralítico. Lo había abandonado a su familia, lo habían abandonado a sus amigos, porque él dice ahí claramente que él estaba allí esperando el mover del agua para, para ver si podía eh, meterse al agua y, pero no había nadie quien lo ayudara así muchas veces nosotros podemos sentir que no hay nadie quien nos ayude podemos sentirnos solos que no hay nadie pero el Señor está ahí para ayudarnos hay algo que que dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo no te dejaré. O sea, puede pasar muchas cosas, puede ser abandonado, no puede haber nadie con usted en esos momentos difíciles, pero el Señor siempre estará ahí para ayudarnos. Cuando lo vio ahí postrado, el Señor tuvo compasión. Se acercó. No fue este hombre que lo buscó. Porque él aún ni, no sabía quién era quien quién había hecho, quién había hecho esa, esa obra, ese milagro. Quien lo había sanado. Él no conocía del Señor. El Señor lo buscó. Porque el Señor es quien nos busca. Y le dijo Jesús: Cuando este hombre le dijo, No tengo quien me meta en el estanque. Estaba solo. Le dijo el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre, ¿qué hizo? Me imagino yo estar 38 años tirado en el suelo y cuando el Señor le dice, Toma tu lecho, el lecho es tu cama, enrolla tu, me imagino que una colchoneta ahí, enrolla tu cama y, y levántate. Este hombre pudo haber pensado, ¿y cómo me voy a levantar si toda la vida he estado así postrado, 38 años de estar en esta condición? ¿Cómo me voy a levantar? Pero este hombre inmediatamente se levantó. Ahora hay algo, ¿qué necesitamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? ¿qué necesitamos? obedecer obedecer a la palabra este hombre obedeció a la palabra se levantó e inmediatamente empezó a caminar para recibir de Dios necesitamos obedecer a su palabra dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquí ya había un problema pero el Señor estuvo dispuesto a pagar ese precio el cual también pagó por cada uno de nosotros entregándose en la cruz para que nosotros recibiésemos eh, la redención, la salvación él se entregó por nosotros dice que al instante este hombre se levantó fue sanado y anduvo pero era día de reposo entonces los judíos dijeron a aquel hombre ha sido sanado ha sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho no te es lícito llevar tu lecho se sorprendieron una es porque le conocían y lo habían visto todo el tiempo ahí eh en el portal, esperando el mover del agua, esperando su milagro, pero cuando ya lo ven andando, y dice, ¿y este quién es? Vea? Si es el que estaba ya tirado, postrado. Se molestaron, porque había recibido el milagro, había sido sanado. Dice más adelante que por esta causa, los judíos procuraban, matar al Señor o querían matarle ¿por qué? los judíos eran quienes conocían la ley, ellos conocían perfectamente la ley y se basaban en la ley aunque no no la entendían de la manera correcta porque dice en Éxodo capítulo 20 versículo 8 dice, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo acuérdate del día de reposo para santificarlo y ellos tomaban a lo mejor este pasaje que el día de reposo era para santificarlo pero desconociendo el significado de esto porque si vamos a Génesis dice la palabra en Génesis capítulo 2 versículo 2 dice que Dios hizo toda su obra y acabó esa obra en el día séptimo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero esto no significa que él no puede obrar, que él no puede seguir trabajando. Sí, es que él dice que el séptimo día después de haber hecho todo, dice que reposó, descansó. Pero no significa que no haya trabajado. El Señor dice más adelante en el versículo 17 del pasaje de, 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 de Juan capítulo 5, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. Y yo trabajo. Hay otro pasaje donde dice que Él es el Señor del día de reposo. O sea, pero los judíos interpretaban mal esta, esta, esta parte. Dice que en el 11... Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y si el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice que después de esto, después de que este hombre fue sanado, lo halló en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor Dios, el Señor no solamente desea o quiere sanarnos físicamente sino también darnos sanidad espiritual porque era lo más importante este hombre que había sido había padecido durante 38 años ese parálisis y luego se incorpora, se levanta, Dios, el Señor lo levanta recibe esa sanidad, pero el Señor estaba interesado en la salvación de este hombre. Y por eso le dice, mira, ha sido sanado, no peques más, para que otra cosa peor no te acontezca. Vemos aquí en esta parte la sanidad espiritual, el perdón de los pecados, y el Señor va a seguir haciendo estas mismas obras. En aquel momento eran estos enfermos, a lo mejor literalmente eran ciegos, cojos, paralíticos, pero hoy en nuestro tiempo necesitamos también ese mover, no el mover del agua, sino el mover de Dios en nuestra vida, el mover de su Santo Espíritu, porque necesitamos la sanidad física y también necesitamos la sanidad espiritual, amén vamos a orar en esta hora mi Dios amado te damos gracias por mostrarnos este pasaje enviar tu palabra a nuestras vidas reconocemos que necesitamos de ti necesitamos de tu santo espíritu y oro porque nuestros ojos espirituales sean abiertos y toda la Cogera, pueda quedar atrás, que podamos levantarnos de ese adormecimiento, de ese decaimiento, de esa frialdad y podamos mi Dios incorporarlos para que no venga ese parálisis espiritual a nuestras vidas, reconocemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre siempre, y esas mismas obras que en aquel tiempo tú hiciste yo estoy seguro que las seguirás haciendo en nuestros días necesitamos la sanidad física para poder caminar para poder hacer tu obra pero también necesitamos ser sanados espiritualmente necesitamos esa sanidad espiritual reconocemos que siempre estaremos expuestos a equivocarnos a fallarte, a pecar pero solamente en ti encontramos ese perdón y estoy seguro a través de tu palabra a través de lo que hemos escudriñado en esta tarde que estás interesado en el perdón de nuestros pecados en darnos esa sanidad espiritual todo aquello que nos estorba, todo aquello que no nos permite avanzar. Oramos, mi Dios, porque tomes control de cada una de esas cosas. Hay tanta necesidad, yo no sé cuál sea su necesidad. ¿Qué es lo que usted necesita de Dios? Pero hoy estamos en este lugar esperando ese mover de Dios, ese mover de su Santo Espíritu, porque ese es Él a través de su Santo Espíritu quien hace las obras. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, en nuestro conocimiento, sino en tu poder que veremos tu gloria traiga sanidad a cada corazón quite todo aquello que esté estorbando todo resentimiento toda amargura arránquela de esos corazones Aquello que no nos permite poder sentir tu presencia, poder gozarnos delante de ti, mi Dios. Hombre, en cada vida tú conoces, tú conoces a cada uno, y cuando le preguntabas a aquel hombre que. Había estado durante 38 años postrado en ese lugar esperando su milagro Le preguntas ¿Quieres ser sano? Y no es porque no sabía que este hombre necesitaba esa sanidad Porque él te conoce, él me conoce y él sabe cuál es mi, mi necesidad él sabe lo que yo pueda estar esperando Y lo que tú puedas estar esperando Pero hoy yo quiero invitarte A que te sumerjas en ese río El río de Dios El río de su Santo Espíritu Y grandes cosas van a suceder en tu vida En tu familia, en tu matrimonio Cosas que tú no esperas Cosas que tú no te imaginas Dios va a obrar, Dios va a hacer, porque Dios es un Dios de poder. Y ese mismo Dios que levantó aquel paralítico, es el mismo Dios que yo tengo. Yo puedo dar testimonio de la maravilla de Dios. Porque suceden cosas Que aún No me las imagino Esperamos ese mover Esperamos esas manifestaciones Anhelamos ver la gloria de Dios Pero es necesario Obedecer a su palabra Es necesario obedecer Así como este hombre recibió aquella palabra De parte del Señor y le dijo Levántate Toma tu lecho y anda Yo vengo a decirte también en esta tarde Levántate Levántate Ya no es hora de que estés postrado Aquello que te detiene Entrégalo al Señor Entrégalo al Señor. Padre, te damos gracias. Porque yo estoy seguro que tú seguirás haciendo esas mismas obras. Clamo mi Dios por tu pueblo. Clamo mi Dios Por tus santos Por tus escogidos Traiga sanidad Traiga sanidad A nuestras vidas Toda enfermedad En el nombre de Jesús Desaparezca Renunciamos a todo espíritu de enfermedad, todo aquello que esté afectando, atormentando nuestros cuerpos, nuestra salud, solamente tu mano poderosa, mi Dios, puede quitar, puede apartar todo aquello que pueda estar afectando nuestra salud. Amo por cada uno de nuestros hermanos Y por todos aquellos Que están adoleciendo De alguna enfermedad Hígado graso Hipertensión Infecciones En el nombre de Jesús Puedan desaparecer Diabetes Migrañas Tú tienes el poder Mi Dios para traer sanidad a nuestros cuerpos bendiga a cada uno clamo mi Dios por la salud de nuestro hermano Dani Rodríguez dale esa fuerza mi Dios obra en su vida restáurale sánalo mi Dios Clamo por mi hermano Doré Allí en el lugar donde él se encuentra mi Dios Derrame de su bálsamo Glorifíquese mi Dios En cada vida Mi hermana Esther Mejía Mi hermana Elvira Aguilar Mi hermana Alicia Hernández mi hermano Alfredo Catalán, mi hermana Antonia Reyes, y asimismo mi Dios, por todos aquellos que a lo mejor yo no conozco, pero están necesitando y esperando ese mover, esperando ese milagro, esperando esa respuesta. Glorifíquese mi Dios Glorifíquese Bendiga mi Dios A las familias Traiga restauración Allí donde hay desacuerdos Hay problemas Muévase con poder En esas familias que ese gozo, ese amor, esa paz llene sus corazones. Clamo, mi Dios, porque abras puertas de bendición para aquellos que están esperando. Que les llamen de esa empresa, esas oportunidades de trabajo. Bendice, mi Dios, a tu pueblo con ese empleo, mi Dios. Abra puertas de bendición, abra los cielos, traga sanidad espiritual aquellos, mi Dios, que han sido, son esclavos de vicios, de pecados. Puertas se abran. Tú tienes poder, mi Dios amado, para abrir puertas y asimismo para cerrar, para romper toda cadena de ataduras para quitar toda venda toda ceguera tú tienes el poder mi Dios por eso venimos a ti a buscar a llenarnos de ti porque necesitamos cada día beber esa agua esa agua esa agua Bendecimos mi Dios Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Honramos tu nombre Señor Te damos gracias Porque en tu cuerpo llevaste todas nuestras enfermedades Todas nuestras dolencias Y solamente en ti hay libertad. Liberte al cautivo, mi Dios. Liberte al cautivo. Toda obra de las tinieblas retroceda, desaparezca. Clamo, mi Dios, porque nos bendigas. Bendiga, mi Dios, su obra. Nuestra iglesia, mi Dios, los proyectos actividades mi Dios que realizamos bendiga nos respalde mi Dios cada paso bendiga esta generación traiga sanidad a nuestra tierra clamo por nuestra nación, por nuestra ciudad por una ciudad limpia sana te damos gracias Padre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, reciba la gloria, reciba la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén mis hermanos.